0: 这集我们已经录了四遍还是五遍了？已
1: 经录了八百遍了。如果再再有系统问题，我们就停更一个月
0: 呵呵。我不要停更一个月，我要直接永久停更，直接下播，两集腰斩。大家早安，你现在收听的是新鲜人 m o r
1: 有我们的陪伴，你的人生不再出 Trouble。早安，早安
0: ，早安！趁着开学季和入职季，我们今天要来无痛学习。
1: 没错。我们今天想透过一些自己很喜欢的影集，还有大家看称职场圣经的电影，来分享一下，不论是校园新鲜人还是职场菜鸟，都可以觉得很受用的一些小观念
0: 。那今天我们主要会分享令最喜欢的影集《Suits》精装律师，
1: 也称无照律师的三幕剧情，来分享一些我们觉得很棒的观点，然后还有一些延伸讨论哦。好，那在进入第一幕剧情之前，我先来简单介绍一下《Suits》这部剧好了。然后我们今天想要分享的版本是美剧的版本，因为呃，据我所知，它还有韩剧的版本。嗯，然后这是一部法律剧，然后全全围绕着在一群主角群里面。虽然里面有一个呃，算是这部剧的最主角，就是吴召律师这个人，就是 Mike， 但是其实上整部剧是围绕围绕在一整群主角群里面的。那第一幕剧情的话，是主角群里面的三个人，第一个是 Jessica， 然后是这间事务所的老板，再来是 Harvey， 是 Mike 的 mentor， 也是这间事务所里面最神气、最厉害的大律师，然后再来就是我们呃最菜鸟的主角 Mike。这一幕的背景是 Mike 跟 Harvey 刚完成了一个案子，嗯、然后是 Mike 第一次完成了一件。就是为了案子，然后要做一些有点违背自己道德良知的事情，就
0: 是比较残忍
1: 。对，那他可能之前没有接触到过，为了要赢下一个案子，然后必须要如此的不择手段，或是没有道义感等等的。嗯，但这是他第一次的尝试。那当然是在 Harvey 的带领，或者是有点半强迫式的方式下去进行的。因为对于 Harvey 来讲，他是已经是一个非常成熟老练的律师嘛，那他当然知道很多情况应该要怎么做，怎么去压迫对方啊，或者是怎么去压迫一些相关的呃当事人等等的。事实上，虽然可能不道德，当然就是不违法，但可能就是会不道德，或者是是,是让人违背良心的那种感觉的。那在这个案子结束之后， h a r v e y 跟 Mike 就吵了一架。因为 Mike 实际上是在这部剧有点代表一个善良赤子之心的角色，嗯、毕竟他还是一个菜鸟嘛，就
0: 是满腔热血跟正义感。
1: 对，所以有很多事情可能还会觉得说不行，我有原则，这踩到我底线，我可能还会纠结挣扎。嗯、对，那可能 Harvey 就不会想太多，然后会赶快 push 他的往前这样子。嗯，那在他们吵了一架之后，然后 Harvey 就一个人坐在自己的办公室，也心情不太好，然后正在喝着威士忌，因为他当然知道做这些事情。不是一个真的非常好的事情，嗯、是为了案子，为了工作，就是这个领域里就是会发生这些事情，嗯、他已经习惯了，但他还是就是有有在思考这样子，嗯，然后他一个人喝到一半的时候 ，Jessica 走了进来，他是老板嘛，所以他一定知道案子都发生了什么事情，嗯，那他就跟 Harvey 讲说，哎，你还记得某某某案子吗 ？Harvey 就说，我当然记得啊，是我第一次做了好残忍的事情啊，嗯，然后 Jessica 就说，对。那个时候我们真的很残忍。然后他停顿一下看，看着 Harvey 说：“但是你喜欢。”然后 Harvey 就也看着他，然后就有一点你是什么意思的那种表情。然后 Jessica 就接着讲说：“有些人就是喜欢写腥味，但是有些人嗯就不喜欢。嗯，那越早知道你是怎样的人，你喜欢什么，比越晚好得多。嗯，然后 Harvey 就说。”所以你的意思是我给那个孩子上了一课吗？我要感到开心。然后杰西卡摇摇头说：“不是的，只是你是在做你自己。那你也让他思考，让他去做他自己。你不用往心里去，因为每个人就是不同。那如我所说的，早点知道自己想要什么，想成为什么，是最好的。嗯，那这一幕的大意就是这样子。我可能没有逐字的呃翻得很精确，但是那个大概意思是这样
0: 。嗯。”
1: 好，那第一幕我们想透过 Mike 这个角色的心境来顺着聊聊。不论是在职场还是校园，甚至是以外任何一个领域，我们身为新鲜人这个角色，很常会出现的一个情况是，常常会觉得就是前辈们或者是一个公司、一个团体、一个社团，他的一些文化传统，有一些令我们觉得不舒服或不解。假设今天我们要自己。是觉得自己比较聪明，嗯、或者是像《s u s 的主角 Mike 一样，他是个天才，真的比较聪明。那我们就会更常去质疑我们的前辈啊，或者是长官们的想法，嗯、还有一些可能公司的传统等等的
0: 。就是你已经对踏入这个领域之前，你已经对这个产业或是这件事情已经有一个自己的既定立场了
1: 。没错，你已经有一个自己的认知，或是你有一些自己无法抛开的原则。嗯。那这个时候，我们很常发生的情况是，会像一个刺猬一样，嗯，会在遇到事情的时候，会先有反弹，然后会先质疑说为什么要这么做，嗯、然后可能会在做之前询问了很多，或者是就不做等等的，嗯、会有一些比较负面的，不是接受的想法。嗯，但是我们应该换一个想法去思考，就是这些前辈和主管，他们能够在这边这么久，嗯。他们，你说当当到主管一定有他的道理嘛？那前辈就算他没有非常厉害，但至少他也在这边学了很久，经验也比较多。嗯，那公司的文化跟传统也是一届一届、一代一代这样子传下来的。嗯，他能够永远不被替换掉。然后，如果今天又是一个不错的公司嘛，嗯，就我们预设大家去的都是一间好的公司的话，那这些传统或这些前人的智慧，其上应该都是有道理的。嗯。那身为刚出职场的小白们，虽然我们可能之中会有人真的是天资聪颖，然后很厉害，但是毕竟经验上我们就还是比较不足嘛。嗯，那这个时候我们其实上比起先反弹，然后质疑，我们应该要更像一个海绵吗？嗯，对，我们应该更像一个海绵，先用吸收的方式，然后多去获得更多的知识跟经验，可以询问。但是我们应该保持有礼貌、跟好奇、跟想知道更多的那种方式，而不是质疑。这两个态度是差很多的。嗯，然后我们可能是先做，然后边做边问我们的主管或前辈或带你的人，然后尽量的去融入这件事情，这样会比我们一开始就很反弹来的好很多，也会让自己比较受到嗯、呃、同事或主管的喜爱，不会像一个。该怎么说呢？不会像一个白目的那种新鲜人菜鸟的感觉。嗯嗯。嗯嗯对，因为如果你不厉害又白目，就像大家讲的，你不会做事，那你又不会做人的话，那其实在职场上或者是在一个团体中都是蛮招人嫌的
0: 。对，尤其是如果你一开始很不赞同这个做法，可是你又没有提出具体的方案，或是真的可以解决的另一个 Plan B 的话，其实人家就会觉得你只是在找茬而已。嗯
1: 、对，而且。就算你真的能够提出一个很厉害的 Plan B， 但你才初来乍到而已。嗯、你有什么真的很很有立场可以一进来然后就翻盘嘛？对，因为你不是一个人家外部聘来的 Consultant， 就是你不是来帮大家解决问题的，嗯、而你是被雇佣进来去执行大家的策略的。对，所以比起一开头就想找出很多解决方法来推翻原本的旧制度。你一开始应该是先接受，先做，嗯、那最终产出结论或过程中，你真的遇到困难的时候，你当然可以再找到一些好机会去表达。我觉得这样会比一开始排斥来得好很多。
0: 这让我想到就是那个行政行政方，他们要就是要就是随着那个法律做事情的时候，然后我们他们发现真的不能做，才能去提出那个挚爱男性
1: 。哦，对对对，對就是你
0: 至少要先做。
1: 没错，你也至少要先尝试，真的自爱难行，我们再来讨论。对，好，那这就是第一幕我们想要聊的想法。那接着是第二幕
0: 。那刚刚那一幕也让我想到，就是认识自己真的很重要
1: 。嗯，就像我们前几集说的，
0: 对，因为我们可以透过就是多方的尝试来更了解自己是喜欢什么，讨厌什么。最后可以去行塑自己的人格，还有我们决定自己想要成为怎么样的人，或是想要有怎么样的行事作风。
1: 对，尤其是实际上在同一个公司、同一个职位中，很多人的个性跟角色，还有行事作风是完全不一样的。嗯，一定会遇到一个部门中有一个前辈，可能是比较急性子啊
0: ，然后
1: 可能比较雷厉风行啊。嗯另外一个人可能是比较心思缜密，然后比较个性比较缓和。嗯，那每个人都会有不同的自己的想法跟行事作风。嗯，那你可以像我们刚刚讲的，像海绵在吸收的同时，也一边过滤。嗯，最后留下自己想成为的那个样子
0: 。对，我觉得一开始是先接受，最后再去过滤，排除掉一些自己不想要有的一些特质。嗯，我觉得这样子会比一开始就全部拒绝好
1: 。对。像是你可以看看哪一个人，你觉得跟他相处你觉得不舒服，或是暗中观察。对，那个我们新鲜人最棒的就是在大家还没有特别关注我们之前，我们可以先好好的观察大家。对对，然后你东看西看也不会有人觉得奇怪，因为你就是一个菜鸟嘛。对，所以这个时候我们就可以观察谁讲话大家特别会想听，那谁一开口就会有人摇摇头或皱眉，嗯，或是谁话讲不清楚会绕圈子。谁就是马上切中主题讲话，那这些都是我们可以暗中学习，想办法去模仿，然后留下自己最想要成为的样子。
0: 嗯
1: ，好，那接着第二幕的话，有两个主角，其中一个一样是 Jessica， 另外一个是一个新的角色 Rachel。然后这一幕的剧情是这样的、嗯、：Jessica 想要 Rachel 签一份保密协议，那 Rachel 是很不乐意的那种。但是后来他思考一下之后，走进 Jessica 的办公室。然后对他说：“呃，真补充一下 ，Rachel 的父亲也是一名律师，嗯、然后是也是一名老板这样子。嗯、然后 Jessica 还认识，那他就对着 Jessica 说：‘我父亲教过我，不要在任何的文件或合约上签名，除非你能够从中获得点什么。嗯’然后 Jessica 就看着他说：‘对，这个叫 consideration， 在这边翻对价关系。’
0: 那简单来说，对价关系就是，如果你想要某一个人做某一件事情的话，你就要先付出金钱或是其他的代价。嗯，实
1: 际上就是对价关系就是，如果你想要获得什么，你就必须先付出点什么。嗯，那反之的话就是纯粹的伸手索取，就像我们小时候一样，就是饿了就是妈妈我饿了，那想买这个就是妈妈我想买这个。嗯，然后长大一点的话，可能就是。跟另外一半甩奶，或是可能在请了你的朋友，或是耍赖等等的，嗯、但那个就不是最佳关系，因为你没有想要先付出什么嘛，你就只是一味的想获得而已。嗯、那这个在一般你的人际关系里跟朋友相处当然没关系啊，但是这个在职场上的话就会变得非常尴尬的原因是，职场上没有人。应该要理所当然的给予你什么？嗯，每件事情其实上它都是有对价的。你要先努力付出点什么，才可以换来一个好的结果嘛。那你拥有好的结果，你呈现出去，你当然才有可能换来一些，比如说升职啊、加薪啊，或是受到重视、受到肯定等等的结果。这样才是一个职场上一个很正常、健康的关系。嗯。
0: 那这样子，我突然想到，我爸其实从小就是用对价关系来教我们呢、欸
1: 。哦，那他是用什么方式？对
0: ，就是我们小时候都会有一个几点本，嗯，然后就是你可能有多做家事啊，或是你表现好，例如说考试一百分第一名，或是你参加比赛获得什么好成绩，就可以加点。然后那个点数集满多少点的时候，你就可以买玩具，或是你集满多少点的话，可以国内旅游。哦、然后再高一点的话，你可能是国外旅游。然后两倍的话，你可能是迪士尼。那
1: 有没有周年庆？就是还有加倍
0: ？没有，我们就是一点一点慢慢存。哎<笑>，
1: 怎下这个方式是你爸爸还是你妈妈教的
0: ？这是我爸自己规定的，就是他自己。做出一套这个游戏规则
1: 哦，我以为是你妈妈，因为妈妈是老师嘛，对，好像蛮多老师在带导班的时候好像也会这么做。对
0: 我妈比较随性，就是其实老师对自己的小孩都蛮随性的。
1: 哦，原来对我
0: 爸比较严谨，他就会觉得就是你要什么的话，他就会说你要拿什么来换
1: 。哦，他会这样子讲。对哦，所以你就会拿着你的那一本几点本说。
0: 就是我要换多少东西，我要换什么哦，连我的智第一只智慧型手机也是这样子。就是我说我想要换手机，他就说你拿什么来换？然后我后来就是国中，我就考六次全校第一名才可以换三万块手机，就是一次五千。
1: 六次全校第一名，我觉得蛮值得换到一个智慧型手机的。而且
0: 如果只要有其中一次，就是可能家里对家人态度不太好，他就说扣一次。啊<蛤>？对，就是。你不乖，他就会扣。他不是说你是可以无限累加这样子。哦
1: ， oh, 那这个方法你觉得很好用吗？
0: 对，就是你有达成的话，你就会很有成就感。但是如果你没有达成，嗯、然后没有这个东西，你会觉得说，哦，就是因为我没有完成我们的约定，所以我其实也不会到太难过，就会觉得说，就是想说下次再努力。
1: 嗯，因为有理有据吧。对，哎、欸，那真的集满的话，你你爸爸是不是真的会给你的
0: ？对，他是非常遵守游戏规则的人
1: 。嗯，因为如果要用对价关系这件事情来教小孩的话，如果你一方不守信用的话，那小孩可能就永远不相信了。
0: 对，就是可能变成大家都没有很重视这个游戏规则
1: 。嗯，那你爸爸蛮厉害，我们家小时候好像没有，我小时候就真的是嗯一味的所求的那个小孩子。<笑>
0: <笑>但至少长大就是进入职场之后，大家都要懂，你要得到什么，你一定会先付出什么
1: 。嗯，没错。哦，那这边的话，好，我家庭方面可能比较没有多东西可以讲。嗯，但是回到职场方面的话，我其实上才刚经历了一个对价关系的小故事。嗯，就是因为我上个月我很早就知道我月底想要请两天事假。嗯，那因为我是新进员工，所以我还没有特休。嗯、那譬如说请事假这件事情，就是一个。其实上是需要许可的，需要人家允许才可以的。嗯嗯所以我在月初的时候，我就已经有做好计划。我每天我工作的时候，我都有拉 Excel 表格，然后记下我每天工作的内容啊，就是、已经预备好了。那我这个月要做的很多，然后做的很精准，这样子要绩效很好。嗯，然后我就一路做到月底之后，然后在最后一天，我就拉了一整个 Excel 表格的那个枢纽分析表。然后 book 了一个会议室去找老板，说老板，我可以主动跟你分享一下我这个月的工作状况吗？然后他就当然很开心啊，就是员工没事主动跟你报告一点自己的事情，嗯，通常老板都是蛮开心，只要不要占他太多时间，嗯。嗯然后我就跟他讲完了我整个月做的事情，然后包括我的绩效那些表格我都拿给他看，然后他看完了当然就很开心，然后也说做的不错，鼓励我之类的。那我就接着在趁着这个快乐的氛围里，接着提出说：“诶，老板，不好意思，那那个我接下来可能有想请两天事假，那是在什么什么时候是可以的吗？”嗯，那这个时候老板就先思考一下，但是他很爽快就答应了。嗯，那其实上他答应我是有预预设他会答应的。嗯,嗯因为我个人认为，身为一个员工，你把你的事情都已经做得很好了。然后你又有主动汇报，让你的主管也放心的情况下，那这个时候主管会比较容易能够答应你一些请求。嗯嗯，嗯当然要在合理范围内。嗯、那我觉得试驾两天可能还算在合理的。嗯、那我那天做完的时候，其实上我的表现是我东西做得很快，所以我可以超乎预期的时间内完成。嗯、所以他也不用担心我请了这两天假之后，我的进度会赶不上，嗯、因为就是我进度很好。那这个小故事就是说。我成功的先预先想到要用对价来去准备，嗯、然后最后换到了那个我想要获得的一个小假期，这样子。
0: 对，就是虽然请假是算是每个人的权利嘛，但是你至少因为你有先有一个好的表现，然后还主动去跟老板讲这件事情
1: ，嗯
0: ，就是这样子的话，老板的 e m o 就会比较好一点
1: 。对，因为通常如果你两手空空的就走进去，然后说，哎，老板，不好意思，我可不可以那两天请个假？第一个老板一定会问为什么？嗯，那你讲完他的原因之后，他其实上除除非啊家里真的有出事或者你生病这种的，嗯、那当然没办法。嗯，那如果我是说我想出去玩或什么，或就算我只是说家里有事，嗯，然后不讲原因，那老板其实上嘴上说为什么，心里想是凭什么
0: ？对，凭什么？
1: 对，为什么别人没有你可以请假的那种感觉吧？嗯，那除此之外，他也要向其他人交代啊，不只向其他的同事嘛。可能他还有他的老板啊，会有 HR 有在登记嘛？嗯、那他也需要给出一个理由，或者是当有人问起的时候，也别想要被说闲话等等的。嗯，所以这个时候，对啊，关系就是能够让一切合理一点，然后大家事情都好做。嗯，不会有一个人就是莫名其妙的突然提出了一个要求，然后让大家都弄得很尴尬。嗯
0: ，其实最简单来说就是天下没有白吃的午餐。没
1: 错，就是想要什么。就要先付出点什么
0: 。对对
1: ，那这就是我们第二幕想聊的对价关系。好，那第三幕一样有两个主角，其中一个是第一幕出现过的 Harvey， 然后第二个的话是新角色 Louis。那他一样也是这间事务所的大律师，然后也是主管阶层。那他跟 Harvey 的话有点像亦敌亦友的角色，他称为 Harvey 是自己最好的朋友，但是又很想竞争，很想赢过他。那当然，每次老师都是输的嘛。嗯、但其实他自己也有他自己专精的领域。嗯，那他是一个非常角色很鲜明的角色，你中间会很喜欢他，也会很讨厌他。嗯，好，那这一幕的背景是 ，Harry 要要求 Louis 帮他做一件很为难的事情，这样有一个很令人为难的请求。那 Harry 提出之后 ，Louis 真的是一脸非常为难，然后对着他说：“你不是说我们是好朋友吗？好朋友。”不应该对我提出这种请求才对。嗯，然后哈维就也蛮难过的，然后看着他说：“不好朋友不是不会向你提出这种请求，好朋友只是不会因为你的拒绝而跟你过不去。”嗯，好，这一幕就这样子。那这一幕想传达的一个想法就是，其实我们每个人总会遇到需要请别人帮忙的时候，也总会遇到。这种很为难的，你需要拒绝别人的时候，那请别人帮忙很难开口。但我觉得，当我们要拒绝别人的时候是更难的。但总会遇到，尤其是在职场上，透过我们刚刚前面讲最佳关系的时候，其实上更容易遇到了。那这个时候，我们的心情要怎么，我们的心态要怎么调试，跟怎么让一切能够很健康的往下，就是一件很重要的事情
0: 。嗯，我觉得就是。请别人帮忙并不可耻，那拒绝别人的请求，你也不用愧疚。嗯。因为其实每个人都是只是想要完成自己份内的事情嘛，那当然他可能找你帮忙，一定是觉得说你可以帮得上这个忙，或是你是他想到第一个可以帮助的人
1: 。对，这个时候其实上你应该要开心，是说你是对他来讲是一个很重要，或是一个很厉害帮得上忙的角色，嗯、而不用觉得说，哎，怎么人家又来占我便宜，或啊怎么又麻烦是找上我？对，这样心态可以不用这么负面
0: 。对，那当然每个人都有。自己的衡量嘛，所以我们如果听到这种请求，嗯、我们真的没办法帮忙的时候，你就是明确的拒绝，跟他说：“嗯，不好意思，这个忙我帮不上。”那你一定也是有一个正当的理由。嗯、所以其实你拒绝别人的时候，你不用感到说“哦、嗯，很抱歉”或是“对不起”，因为其实你没做到，你只是零，不是扣一
1: 。对，因为嗯、呃，正常向你提出要求的人。呃、嗯，而且有可尤其是如果他是你的朋友的话，嗯、他应该都能够理解，每个人都会有自己的难处。对对，就像开口很为难嘛，那当然拒绝也很为难啊。嗯，所以他确实如 h a r 讲的，就是不应该因为你的拒绝而跟你过不去，<对>就不应该拿他来来去影响你们这段的关系或友情
0: 。对，所以像如果我们今天是提出请求的那一方，嗯、那对方如果真的帮不上忙的话，我们也不能因此就觉得说好像。会影响到我们之间的感情，或是你就就此，因为他不帮你，所以你就开始讨厌他，这样子是蛮幼稚的
1: 。对，就不要就觉得说啊，这个很不够意思。<对>那当然啦、啊，当然如果你遇到情况就是你们这段关系很不互相，就是本身就已经很不平衡，嗯、你就是很常一直付出，嗯、那对方都没有表现，那当然这个时候你可以有你自己的衡量。对。那我们现在讲的就是平常。怎么就是正常平常心看待这件事情？对，就是有请求一定有拒绝。对，那请求人其实上只要做到就是合情合理，然后有礼貌
0: ，还有要合法啦。
1: 对，合情合理合法，嗯、然后有礼貌。我觉得有礼貌是一个很重要的关键。嗯，那基本上不用太担心对方会多讨厌。对，那负责拒绝的人也不用往心里拒绝，说啊自己好坏，或也不用轻了自己。因为你也只是在做你的衡量，他在争取他最棒的机会，那你也在保留你自己所拥有的权利，这样子。
0: 对，而且因为我觉得每个人在交朋友的时候。就是你交朋友，一定不可能所有的朋友都是全能的，一定是大家会有自己可以付出的事情。嗯、可能这一群就是可以一起玩乐的朋友，那这一群可能是可以一起讨论工作朋友，然后另一群可能是可以讲心事的朋友。嗯，所以我觉得一开始在交朋友的时候，如果要避免到你每次都帮不上别人的忙，那我觉得可能是你们彼此之间的认识可能是有一点出入。所以，应该如果一开始可以开诚布公的谈说，嗯、或是表现出我可以付出什么，嗯、或是我需要什么的话，我觉得这样子彼此的友谊也会比较平衡一点
1: 。对，其实上就是把我们第二点第二幕聊的对价关系打到台面上讲。对，当然不用讲的这么直接的哦。我们现在来对价，来谈谈我有什么筹码，你有什么？对，不用，但可以表现出说，哎、欸，我就是在某些方面特别有兴趣。然后遇到什么事情的时候，你都可以来找我哦。对对对。或是我很喜欢什么，你也喜欢吗？嗯、主动的跟人家聊。嗯。或是你可以表现的我很喜欢聊心事，嗯、或是哎、欸、我很会可能处理事情。嗯。然后有什么危机可以找我？那这样子的话，大家就会彼此知道说，哎、欸，我遇到什么事情的时候，我应该要找谁？比如说我遇到我想录 Podcast 的时候，那我第一个我就找默默嘛。嗯。那我可能我遇到别的事情的时候，我就会再找其他朋友。嗯。对，嗯、这是一个很明显、很直觉的事情。好，那乘着第三幕讲友情这边，尤其是刚刚路易斯跟 Harvey 的对话提到说，嗯，好朋友被拒绝也不会因此跟你过不去嘛。嗯，那我突然想到的是，其实上我们新鲜人，尤其是在实习呀、啊、或刚踏入职场的时候，最容易遇到的情况是跟好朋友在一起工作，就跟好朋友当同事，或者是你跟你的同事变成好朋友。嗯，那这个时候就很常遇到刚刚的。就是一方有个请求帮忙，比如说，哎、欸，把我加进这个案子好不好？帮、欸、我顶一下这个工作好不好？或是我这个报告做不完，你可以救我吗？嗯，或这种情况嘛。嗯，那另外一方可能自己也很忙啊，因为大家都是新鲜人嘛，火烧屁股，我、嗯、自己也很忙。嗯、那这个时候要拒绝也不是，因为哎刚、欸、新交的好朋友哎、欸，或是我们本身就是好死党，一起说要进来这边一起磨练，然后一起出去的。嗯，然后有困难怎么可能不帮？都会很纠结嘛。嗯，对，就是会出现这种很为难的时刻。那可能再久一点之后，万一出现到谁升官、谁转正的时候，那可能又会有其他的摩擦。嗯，那顺着这个，我想聊的是，好朋友到底是什么？怎样的一个好朋友的关系，才对你来讲会是最健康的？因为毕竟我们出了社会之后，其实上大学就已经有点渐渐的有这种感觉，但出了社会的时候更明显是。嗯你生活的琐事啊，或甚至你工作正事越来越重，占的比例越来越重了。嗯，那这个时候，如果你还需要很劳心劳累、花心思在你的友情，也是怎么维持哦？嗯，这个友情的情况下是非常的精神消耗的。嗯，就是对于我们来讲，这样是非常累的一件事情。就是、那默默，你觉得就是怎么样才算是一个健康的友情关系
0: ？我觉得健康的友情关系应该是。我们彼此都有自己该做的事情，嗯、然后平常可能偶尔有联络或没联络都不会影响到我们之间的关系。那我们彼此如果有时间的话，那我们就可以出来分享最近做了什么事情啊，或是我们最近获得了什么。然后当我们在分享自己的成就或是自己最近觉得有趣的事情的时候，嗯、对方也可以给予一些正向的鼓励，或是跟你一起开心。
1: 就是可以跟你一起开心，然后很鼓励你的朋友。
0: 对，然后就算是平常可能很久没联络，或是彼此有一些小摩擦，那也不会真的到影响彼此的关系
1: 。嗯，哎、欸，那你讲到很久没联络，我就很想问一个问题，就是我有在想，嗯，嗯到底是认识了很久，譬如说青梅竹马、啊、小时候的邻居啊，国中、国小那种高中的死党。然后一直到打、嗯、这种十年这样的友情，但现在可能比较没联络了，嗯、或者是你们的关系早就有一点点变质，或甚至你只是没发现、哎，你们之间的相处一直都是比较，会很常有争吵。那到底是这种友情才是所谓应该要好好珍惜？因为爸妈都会说，你们认识那么久嘛，也是,是要珍惜这种十年以上、七年以上的友情。嗯，还是？虽然没认识多久，譬如说哦，就是因为一个活动上认识，上一拜才认识，或我这一拜实习才刚遇到的朋友，嗯，但是一拍即合，嗯，然后怎么聊就是哇，话题聊不完，嗯，然后你可以感受到的是，你跟他在一起不太会吵架，嗯、可能认识了几个月、半年之后发现的。那到底是前者这种所谓的经历过很多的那种老老的友情才是最好的，还是你觉得是这种新的、嗯、但一拍即合的？才是最适合
0: 我自己有一个切身之痛，就是血淋淋的例子。嗯，我之前大概是大学的时候，我跟一个那时候十八岁嘛，所以他是占了我人生二分之一的朋友绝交九年吗？对，大概九年，因为就是我们一开始是我们是国小就认识，嗯，对，所以我们一开始都很好，彼此是好到是我失恋，然后我会跑去找他哭的那一种。嗯，就彼此会分享一些心事啊，嗯、或者是我们会一起，我们还有一起玩团，就是那时候在玩乐团。嗯、然后，可是后来就是随着高中、大学不同学校之后，我们就渐行渐远。但是我们还是会联络，所以我一开始还蛮珍惜这段友谊。嗯、可是我后来越来越觉得，说他跟我分享他的事情的时候，总是一直在骂别人，就是抱怨，或是一,、嗯、一直在讲一些很负面的事情，然后或是我今天。发了一张自拍，当所有人可能在称赞啊，或者是就是简单的按个爱心之类的，他可能硬要在下面留言说：“哦，最近变胖了。”嗯，然后我就想说，<笑>我今天分享这张照片，不是要你来酸我，或是亏我，而且
1: 偶尔还是很长
0: ，很长。就是可能我每一次要分享一些照片，或是我想要分享一些比较有趣的事情的时候，他都可以带到很负面的地方，或是会。有一种比较优越的姿态吗？去贬低人，就
1: 是戳你一下，戳你一下。对
0: ，就是一开始可能会觉得说只是好朋友之间开玩笑，可是越来越后面之后，我就觉得这段关系有一点不对等，嗯、就会变成说我好像很在乎他的情绪，然后我不能生他的气，或是我不能让他生气。嗯。可是他会一直戳我，一直戳我。嗯,嗯,嗯。那我就越来越难过。后来我就是有提出这件事情。然后我就跟他讲，结果他就说：“哦，可是你在我需要的时候，你也没有帮我啊，还是什么之类的。”然后我就跟他说：“哦，那时候我可能有发生什么事情，说我没有办法陪你，或者我没有办法帮你。那我这件事情我跟你道歉，嗯、但是可不可以请你不要一直对我讲出那种贬低的话，或是你一直情绪勒索我
1: ？”嗯
0: ，对。然后可是他就会觉得说他没有错。然后他就会说：“好啊，那我就是都不要讲话就好啦。”哦，就是这
1: 么不负责任的话
0: ，就是他直接摆烂。然后我是原本想说，如果我们还可以一起解决我们之间碰到的这些问题，那当然这段友谊可以继续下去。嗯，可是我我觉得就是当他说“那我就不要讲话”，就是一副没有要解决这件事情，也没有觉得自己有哪里做的不对，我就觉得好吧，那这段友谊我已经。在这段关系里面，已经是很不平衡，然后我已经变得很卑微、嗯、很委屈，那我就觉得好像也不太需要继续维持下去
1: 。嗯，觉得这样听下来，好像这种友谊就是一个就一段很老的友情嘛。对，但是不值得说。当他真的变质的时候，还是一定要握在手上，说舍不得
0: 。对，因为你跟他相处就已经开始变得不快乐了，那为什么还要花时间一直在这段不快乐的关系当中？嗯、我自己会觉得是放手会好多，就是至少你还有过去一些美好的回忆嘛。嗯
1: ，哦，对，就我好像也在哪一个文章或电影里面有听到过有人的想法是说。友情啊，这些都只是一个缘分而已。嘛。嗯、那有些朋友的出现，他就只是负责陪你走一段路而已。这个好像也套用在爱情啊，嗯、可以套用在爱情上。嗯、有些人出现，嗯、就是为了陪你走一段路。嗯、那他不见得会陪你走到最后。嗯、他会跟你一起经历过很多事情，然后有喜怒哀乐。嗯、那可能到某一个点之后，你们就会发生一些事情。那不如以往了。那这个时候，其实上在当下选择离开，然后大家各自走各自的路。还能够留下很好的回忆嘛？嗯，那些看过风景还记得。但如果这个时候死抓着不放，可能到最后剩下就会是很多的懊悔和可能会是争吵，然后难过的结尾。嗯
0: ，对
1: 。所以，其实上不管是友情，还是像我们上一集讨论的感情，或者是上一集在前面也有讨论到的选工作選、选戏，嗯，就你遇到不对的事情，然后你真的发现了，那就是要赶快换。
0: 对，毕竟我们都已经到大学或是进入职场了嘛，嗯，其实我觉得也不需要花这么多的时间跟心力，一直去维持一些我觉得没有那么必要的关系
1: ，就是一些让你觉得很内耗的
0: 。对，那如果今天我可以选择价值观相近，然后彼此成长是快乐的，或是彼此可以一起变成更好的自己。嗯，那我宁愿就是如果有这种选择的话，我当然会选择这样啊，而不是说好像说我们已经认识很久，所以不能放开这段友谊。就是我觉得反而变成是我们拿这个时间来绑架自己、嗯。哦
1: ，对，我们有点很常见间情况是我们拿这段友情很久了这个理由来绑架跟晴儿自己说，哦，那我不能放手，我好放手就很坏，我都不记得之前一样，就我们经历过这么多事，怎么还可以放手？但其实上。该放的就是该放嘛，对，因为毕竟友情真的是，其实际上大家都是有权利去做选择的，它并不像，比如说有些家就是家庭生长背景，他没有办法选择，嗯，你终究就是脱离不了。但是友情是可以的，对，就是如果你还要在这件事情上这么被绑着的话，那真的很生活很累哦，尤其是越大出了社会，事情越多之后
0: ，对我觉得跟就是。你在打扫家里的闲置物品的时候的那个断舍离是蛮像的，因为有些东西你就是觉得说哦，好久哦，好怀念哦，或是我以前很喜欢这个东西，或是我以前用这个东西的时候有很多美好的回忆，嗯、但是我现在就是用不到了，嗯、所以我觉得就是如果你家里真的没有空间
1: ，然后他又很定位
0: ，对你就是可以好好的留下他的回忆，但是这个东西我是觉得是可以断舍离啦。
1: 没错，留下最好的啦，<对>然后该走的就让他走
0: 。对，毕竟就是回忆比较不占空间呐、
1: 啊。好，那我们今天的节目就先到这边好了。我们把穿着 Pata 的恶魔留到下一集再聊。嗯，那这段时间刚好，如果刚刚听了 s u i t 很有兴趣的，或者是还没有看过穿着 Pata 的恶魔，或者是想复习一下的听众，也可以趁这个时间去回顾一下哦。
0: 那在这集节目结束之前，我还有一个重大的公告，嗯，就是我们有开设 IG 粉专，那在每周的一三五都会发布贴文，星期一会发布当周的新集数，嗯，星期三的时候就是会帮大家整理当周的重点跟金句，对，那星期五的话就会是下周的下集预告，没错<錯>，那之前也有。听众来信说，他们很想要听其他人或是其他领域产业的人他们在大学入学时的心情
1: ，对，还有毕业时的心情，对
0: ，所以就是如果想要分享的听众也欢迎寄信或是留言给我们
1: ，对，或者是密本专也可以，大家不要害羞
0: ，没错，<笑><那>好，新鲜人 m o r i n g c 我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye